0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Znany głównie z piosenek, którymi debiutował w Piwnicy pod Baranami ponad ćwierć wieku temu, Grzegorz Turnał jest również kompozytorem muzyki teatralnej, a od 1 czerwca 2018 roku teatralnym reżyserem. Jako reżyser debiutuje w warszawskim Teatrze Lalka, w którym od dwóch lat jest kierownikiem muzycznym. To tu przygotował jako autor adaptacji, autor tekstów i muzyki do piosenek oraz jako reżyser premierę Karampuka. Jednym z dwóch głównych bohaterów baśni Ludwika Jerzego Kerna jest roztrzepany, zapracowany i zabiegany życiowo magik. To w jego cylindrze pojawia się pewnego dnia niesforny królik Karampuk. Teraz, po 50 latach od pierwszego wydania, Karampuk wskakuje na scenę, gdzie stoi piękny samochód. A my możemy teraz nadstawić swoich uszu.
0: Karampuk to opowieść o króliku, który urodził się w Cylindrze po to, żeby ratować reputację swojego rodzica magika, Miguela Campinella de la Vareza Passasa. Ta książka była mi bliska w dzieciństwie. Wydaje mi się, że wtedy czytałem ją bardziej jako... Zaproszenie do świata, w którym wszystko może się zdarzyć, do pewnej nierzeczywistości, do pewnego takiego nadrealizmu, gdzie można powiększać, zmniejszać, gdzie można wskoczyć, wyskoczyć, gdzie można pojawić się i zniknąć. To są rzeczy kuszące dla małej, dziecięcej wyobraźni. A później dopiero się do, możemy domyślać, czytając tę książkę już teraz, będąc rodzicami, czy tak jak ja już dziadkami, że to jest też książka o akceptacji inności, nietypowości, o afirmacji czegoś, co jest dziwne, co nam przeszkadza, co wydaje się nam niepotrzebne, a wręcz ingeruje w nasz ustalony porządek. No i cóż, myślę, że, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, kim jest karampuk. Może każdy kiedyś spotkał karampuka i nie każdy go docenił albo nie każdy umiał go dobrze potraktować. Może, może powinno się czasem zwrócić uwagę na coś, co jest nietypowe, dziwne, a co niekoniecznie musi być od razu wprawione w ramy naszej rutyny codzienności.
1: Reżyserią teatralną zajął się pan chyba wcześniej, niż pisaniem piosenek.
0: Jeżeli liczyć teatrzyk domowy, w którym występowały lalki przeze mnie robione z gazet moczonych w wannie, takie papiermasze masze robiłem. No cóż, byłem jednym z pilnych widzów teatru lalkowego i audycji poświęconych teatrowi lalkowemu, które prowadził w telewizji Jan Wilkowski. Tym bardziej dla mnie jest, jest no naprawdę bardzo miłą okolicznością to, że jestem w teatrze, który i on prowadził i w jakim sensie i ja Rosław Kilian i ja jesteśmy jego dziećmi. To jest to pokolenie, które się zarażało tą magią, tą iluzją też i dzięki niemu, właśnie dzięki jego obecności nie tylko w teatrze, ale też w telewizji. Co więcej, pan Maciej Pol, który nam pomaga w, w spektaklu Karampuk przy y, iluzjach różnych i takich magicznych trikach, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy, od razu powiedział, że tak, on też oglądał Wilkowskiego. Więc to pokolenie współczesnych 50-latków to są wszystko dzieci Wilkowskiego. Więc tutaj już się o reżyserii mowy być nie mogło specjalnie, ale, ale pierwsze moje takie przygody właśnie z lalkami, z teatrzykiem, to były te, te chwile, kiedy miałem swoje lalki i rodzice zamęczeni, zasypiali podczas moich przydługich prezentacji
1: ponad 20 lat pracy w teatrze, tworzenia muzyki do teatru.
0: Pierwszym przedstawieniem tak zwanym moim dorosłym, bo wcześniej w teatrze szkolnym w moim liceum, coś robiłem, ale to już to zostawmy, była praca w teatrze animacji w Poznaniu, więc właściwie też w teatrze pokrewnym, lalce czy grotesce krakowskiej i to była sztuka w reżyserii pana Ryla Krystianowskiego. Znowu Pomost, bo najmłodsza z klanu rylów krystianowskich, Olga gra właśnie tutaj w lalce, znakomicie. I od tamtej pory, od teatru animacji, od sztuki Mała Świnka, Zrealizowałem jako kompozytor, nie liczyłem, no podejrzewam, że to już będzie około 30 spektakli. Bardzo wiele z nich z Jarosławem Kilianem. W Warszawie to były chociażby Zielona Gęś, Przygody Sintbada Żeglarza, Pinokio, w Krakowie Czarnoksiężnik z Oz, robiłem spektakl w Krakowie, w, w Poznaniu. No sporo już rzeczy się zdarzyło, ale bardzo wiele wśród nich jest właśnie spektakli opartych na baśniach. Robiłem też muzykę do Robinsona w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. No, krótko mówiąc nie chcę wymieniać wszystkiego, sporo tego się już nazbierało. Myślę, że nadchodzi też czas na taką kolejną płytę. 20 lat temu wydałem płytę Księżyc z Misce z piosenkami z teatru. Po 20 latach myślę, że uzbierało się kolejnych kilkanaście piosenek, które chciałbym utrwalić też w tej formie.
1: Pamiętam Zieloną Gęś w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie na scenie występował Krzysztof Kołbasiuk i Pani Irena Kwiatkowska. Wspominam o tym spektaklu, ponieważ rozmawiamy przy okazji premiery Karambuka, książki, która, a właściwie autora, który potrafił tworzyć i metaforę, i dowcip, i właściwie wyciągać królika z kapelusza co chwila.
0: No tak, pan Ludwik Jerzy Kern to nie tylko przecież autor, proszę, Słonia czy Ferdynanda Wspaniałego, czy Wierszyków dla Dzieci, ale też wyrafinowany humorysta, satyryk, no i filar przekroju. Ja jako dziecko byłem proszony, to przez babcie głównie, żeby przecinać, jak przychodził świeży przekrój. Przekrój był tak z takich arkuszy składany, że trzeba było, do pewnego czasu, trzeba było te wierzchołki stron rozcinać nożykiem. Ja zresztą jako dziecko myślałem, że stąd jest nazwa pisma. Przekrój. No, co masz zrobić? Przekrój. I ja rozcinałem te strony, a przy okazji czytałem wiersze Kerna z tyłu o Wacusiu, które też pisał Kern i wiele, wiele innych rzeczy. To był wybitny redaktor tego legendarnego czasopisma. No i arcykrakowska postać. Miałem to szczęście, że go widywałem, nie, nie miałem przyjemności go znać osobiście, ale go widywałem gdzieś czasem na przystanku tramwajowym, a czasem gdzieś w rynku. Uwielbiałem proszę słonia w wersji telewizyjnej i w wersji książkowej. No krótko mówiąc, moje dzieciństwo też szło między innymi autorami też za, za kernem.
1: Czy pamięta pan tekst pani Janny Kulmowej, Księżyc w misce?
0: to jest piosenka, którą często cytuję, przy okazjach, choćby tutaj w lalce, kiedy miałem koncert dla dzieci, ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy? To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie i już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć.
1: No i teraz pytanie, jak Pan reżyseruje spektakl, to jakie sobie Pan zadanie jako reżyser postawił? Czy przenosić książkę dosłownie, czy nie? Czy ten karambuk ma być taki jak w książce? Czy...
0: Teatr dyktuje swoje warunki. Nie da się Film ma zupełnie inne możliwości, a jeszcze szczególnie film animowany. Moim marzeniem byłoby zrobienie Karampuka jako filmu animowanego, ale dokładnie według plastyki Janusza Stannego z pierwszego wydania. To są genialne ilustracje, ale nie chcieliśmy przenosić tego tutaj. Projekt Joanny Brown jest zupełnie niezależny, autorski, dlatego też i moje to nasze wspólne oczywiście, moje w sensie adaptacji przedstawienie jest, jest też moje. Jest to mój kern, tak bym powiedział. Spotkałem się niedawno z żoną pana Kerna, panią Martą Stebnicką kern, legendarną postać krakowską, którą oczywiście miałem szczęście znać już wcześniej, ale, ale miałem takie poczucie, że spotykam się z osobą, która była przy narodzinach Harampuka. Więc w jakimś sensie taki rodzaj akceptacji tego pomysłu nastąpił.
1: Przenieśmy się teraz do domu mistrza magika zapasa. Dialog z żoną, napisany w ramach scenicznej adaptacji, portretuje w nawiązaniu do współczesności pewne nieprzemijające sytuacje, ale kojarzyć się może również z kabaretem literackim sprzed lat.
0: Ten mechanik to specjalnie autopsuje. Pomyśl tylko, ile wciąż nas to kosztuje. Moja droga, zbytku zaspokoić ci żądzę że tylko magik, który ma pieniądze. Ach, pieniądze!
1: Rozmowa toczy się niejako mimochodem, samochodem wokół ronda Cylindra, a także wokół ulicznego ronda. To jeszcze dodajmy, że nie został pan zawodowym kierowcą, choć zainteresowania motoryzacją towarzyszą pan od wczesnego dzieciństwa.
0: Czy pan kierowca, czy pan przypis? Stoi i się nie bój, oj, zaraz proszę o mój dę. Kierowca nie znam uczucia zdrału, lecz mam poczucie humoru.
1: Czy jako twórca piosenek lub czy jako reżyser czuje się pan trochę jak magik, który czaruje w słowach albo w obrazach?
0: Nigdy tak nie myślałem. Ja bardzo staram się racjonalnie podchodzić do tego, co stało się w pewnym momencie mojego życia głównym motorem, jakimś głównym zajęciem. Racjonalnie podchodzę, dlatego że uważam, że, że jednak można mieć różne uniesienia i różne stany, ale nic nie zastąpi siedzenia po prostu przy fortepianie czy przy biurku i, i włączenia mózgownicy. To bez tego nic nie działa, więc nie myślę tu o magii, tylko, tylko po prostu włączam jedyny dostępny mi ośrodek, że tak powiem, twórczy, który mam pod czaszką. Im gorsze warunki, tym, tym lepsze rzeczy wychodzą. Jak się ma za ładny widok w pracowni, to się, to się właśnie zaczyna marzyć. A jak się siedzi w piwnicy na niewygodnym krześle, to najczęściej wychodzą na najlepsze rzeczy. Audycje kulturalne w dobrym tonie